0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Kornflex 10 gehen,
1: aber... ist Kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 8. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Eva. Guten Morgen. Wir sprechen heute über die Reform der Reform beim DFB und das Rekord-Stadtderby in Hamburg im DFB-Pokal der Frauen. Viel Spaß. Hans-Joachim Watzke, Vizepräsident des DFB, teilt aus und kritisiert die geplanten Reformen des DFBs im Nachwuchsbereich als unfassbar und für ihn nicht nachvollziehbar und kündigt eine Reform der Reform an. Watzke kritisiert also den Verband, bei dem er selbst als Vizepräsident zuständig ist, bevor wir uns um Watzke und seine Aussagen kümmern. Aber weil da jetzt immer mit sehr viel Halbwahrheiten durch irgendwelche Halbräume geschossen wurden, erstmal eine ganz kurze Einordnung, worum es genau geht. Der DFB hat einen gesamten Reformplan für die Kinder- und Jugendausbildung entwickelt, der bereits 2022 vom DFB Bundestag verabschiedet und beschlossen wurde. Und ab der Saison 2024- 25 soll dieser umgesetzt werden. Der Plan sieht vor, dass in der G- und F-Jugend, also für Kinder von vier bis neun Jahren, im 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf vier Minitore gespielt wird. In der E-Jugend wird dann zum festen 5 gegen 5 bis maximal 7 gegen 7 übergegangen. In dieser Altersklasse erfolgt auch dann der stufenweise Übergang zum Einsatz von Kleinfeldtoren und TorhüterInnen. Das Ganze, Ganze nennt sich Funinho und ist auch schon eigentlich ein relativ alter Schuh. In der G- und F-Jugend werden aber keine Meisterschaftsrunden ausgetragen, sondern es sind sogenannte Spielenachmittage mit mehreren Mannschaften und Spielfeldern vorgesehen. An diesen Nachmittagen gibt es dann beispielsweise fünf Felder, auf denen jeweils drei gegen drei gespielt wird. Die Gewinnermannschaft rotiert dann einfach ein Spielfeld vor, das Verliererteam ein Feld zurück. Die Idee ist, dass dadurch durch die vielen kleineren Teams mehr Kinder auf viel mehr Ballaktionen kommen als im klassischen Sieben gegen Sieben von zwei Mannschaften, bei denen dann meist nur die besten zwei oder drei SpielerInnen pro Team wirklich viele Ballaktionen haben. Genau dieses Prinzip hat jetzt Watzke auf den Plan gerufen. Der sagt, Zitat, wenn du als 6-, acht oder neunjähriger nie das Gefühl hast, was es ist zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen. Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5-0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus. Äh, genau, hier muss man dann an der Stelle kurz klar sagen, dass das natürlich einfach nicht stimmt, sondern lediglich das Liegenprinzip ist, auf das verzichtet wird. Das direkte Feedback und die Belohnung für Gewinnen oder eben die Bestrafung fürs Verlieren erfolgt ja tatsächlich direkt durch das Feedback auf dem Platz, nämlich durch das Wechseln des Platzes. So, so viel zu den Fakten und das, was Joachim Watzke gesagt hat. Eva, was machen wir jetzt mit solchen Aussagen von dem DFB-Vizepräsidenten, der ja offensichtlich die eigene Reform gar nicht richtig gelesen hat?
0: Ja, du sagst das schon richtig. Ich fand es äh, nämlich, ehrlich gesagt, wirklich schockierend, ähm, was da da von sich gibt. Weil wir reden nicht von, ich sag mal, einem Didi Hamann oder... Auch dem Thomas Helmer, die sich auch dazu geäußert haben, die aber eben nicht in der Funktion sitzen, wie ein Aki Watzke das sitzt. Und wie du schon sagst, man hat das Gefühl, er hat sich gar nicht damit beschäftigt. Er will es prinzipiell erstmal anders sehen und ich muss sagen, das ist irgendwie für mich so ein Ding bei Watzke geworden, fand ich immer wieder in der dfl auch, ja, sehr erkenntlich, ne, also, man hat erstmal gegen alles geschossen, was Donate Hopfen gesagt hat, ja, vieles auch zurecht, aber trotzdem, dann kam er mit seinem Plan, mit dem ganzen Investoren-Ding. das wurde dann abgelehnt, danach war er ja sichtlich beleidigt, also, ich habe das Gefühl, so eine richtig in Dialog gehen kannst du mit ihm sowieso nicht, wenn er nicht 100% oder 120% von irgendwas überzeugt ist, dann ist es erstmal eine schlechte Idee. Und er hat damit ja auch den DFB direkt zu einem Dementi gezwungen. Die haben nämlich nochmal betont, dass dieses ganze Projekt oder dieser Plan verbindlich ist, weil ja, äh, Watzke ja Entschuldigung, noch gesagt hat: Ja, äh, das haben wir jetzt gerade besprochen, dass es eine Reform der Reform gibt. Ja, offensichtlich ja nicht, also auf jeden Fall nicht offiziell, weil dieses Ding ist verbindlich. Es wurde 2022 beschlossen. Du kannst es nicht mal eben umwerfen. Und FYI, Aki, also wenn es keinen Nachwuchs gibt, oder weil das Problem sehen wir ja gerade und das kannst du ja nicht an die Reform für nächstes Jahr schieben. Ja? Wenn es keinen Nachwuchs gibt, dann kann sich auch sein BVB irgendwann nicht mehr aus anderen Jugendzentren und aus dem eigenen Jugendzentrum diese jungen Spieler hochholen. Und dann, weiß ich nicht, hört man halt mehr Spieler von irgendwelchen Bundesliga-Vereinen. Supi. Ähm. Ja, und wie gesagt, also dieses, dieses Ganze, wir brauchen den Wettbewerb und harte Jungsgetour, finde ich super anstrengend. Sowas wird dann irgendwie auch noch vervielfacht durch Leute wie auch mit Fabian Kloß, ähm, der aber nie ein Nachwuchsleistungszentrum zum Beispiel von innen gesehen hat. So, ja, ne, weiß ich jetzt auch nicht. würde schon erstmal sagen, das spricht auch die Leute in irgendwie oder die Spieler erstmal an. Und ehrlich gesagt, finde ich, erinnert äh, das allen auch ein bisschen an diese ganze Bundesjugendspiel-Diskussion, die da gerade ein bisschen rumgeht. Ähm, im Zuge ja, der Leichtathletik-WM und ich finde solche Diskussionen einfach immer mühsam, weil es immer so, nee, wir brauchen den harten Wettbewerb, sonst lernen unsere Kinder nichts. Ja,
1: Glückwunsch. Absolut. Zusätzlich ist es auch einfach Wahnsinn. Also neben der Tatsache, dass es das natürlich jetzt öffentliche Unwahrheiten und populistische Aussagen sind, die da einfach getroffen werden, um Stimmung zu machen, ist es irgendwo auch Wahnsinn, wie da mit Hannes Wolf umgegangen wird. Der ist erst vor ein paar Wochen als neuer Sportdirektor vorgestellt worden, wird jetzt öffentlich bloßgestellt, dem wird mehr oder weniger die komplette Kompetenz abgesprochen und jetzt nochmal aufgefordert, so jetzt bitte das Ganze nochmal von vorne und aber diesmal in gescheit. Das ist schon ein ganz schön harter Tobak, mit dem er sich da jetzt gerade rumschlagen muss. Aber ich würde sagen, kommen wir vielleicht lieber zu einem positiveren Thema und zwar zum Rekordspiel der DF im DFB-Pokal der Frauen.
0: Die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen startet an diesem Wochenende, startet heute Abend mit einem Rekordspiel in Hamburg. Bereits über 17.000 Tickets sind verkauft für das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli gegen den HSV, welches am Millantor stattfinden wird. Mit über 17.000 verkauften Tickets ist das Spiel jetzt schon das Frauenspiel mit der höchsten Zuschauerzahl in Hamburg jemals. Der HSV geht dabei als klar, klarer Favorit in das Spiel. Der Verein spielt ab dieser Saison in der zweiten Bundesliga, während der FC St. Pauli in der Regionalliga spielt. Es ist gleichbedeutend quasi mit der dritten Liga. Und durch den erstmaligen Gewinn des Hamburger Lotto-Pokals Ende Mai erstmals am DFB-Pokal überhaupt teilnimmt. Und gleichzeitig ist es das erste Spiel der St. Pauli-Frauen am Millern-Tor. Und das direkt vor so einer Kulisse. Felix, denkst du, wir sehen einen klassischen Pokalfight, gerade mit dem Derby-Charakter, oder ist das aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen beider
1: Teams kaum möglich? Also schwierig bis gar nicht vorherzusagen, würde ich sagen. Aber es ist schon sehr spannend. Da trifft ja dann eigentlich ein Zweitligist auf einen Drittligisten und die einen können vom Fußball leben und die anderen überhaupt nicht. Ich will gar nicht dieses typische underdog st pauli gespräch jetzt beginnen, sondern ich glaube, das ist wirklich nochmal eine Besonderheit, die der Frauenfußball aktuell noch hat, dass diese Abstände zwischen den Ligen, noch viel extremer sind äh, als es im Männerfußball aktuell ist. Mit so vielen Zuschauern würde aber glaube ich auf jeden Fall feststellen, das wird eine richtig schöne Sache und ein richtiges, also klassisches Wort, aber ein richtiges Fußballfest. Eva, du wirst auch vor Ort sein, korrekt?
0: Ja, genau. Ähm, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich glaube, wird einfach cool. Bin auch immer tatsächlich sehr, sehr gerne am Millern-Tor. Und nicht nur ich werde vor Ort sein, sondern auch St. Pauli-Spielerin und TV-Experimentin Rachel Rinas. Und der, die haben wir gebeten, uns einen Einblick in ihre Gefühlswelt vom Stadtderby zu geben.
2: Also, die Vorfreude ist natürlich unfassbar groß. Ich meine, es ist also das historischste und das tollste Spiel, was man sich überhaupt vorstellen kann, als erstes Frauenspiel im Millern-Tor, beziehungsweise erstes Frauenspiel der St. Pauli-Frauen. Es gab ja schon mal ein äh, Frauenländerspiel 2011. Ähm, das ist aber natürlich nochmal was ganz anderes, vor allem in der heutigen Zeit. Wir sind unfassbar froh und stolz, dass wir jetzt da spielen dürfen. Gestern hatten wir eine Platzbegehung. Das erste Mal durfte man den Rasen berühren, den heiligen Teppich. Und ähm, dass es dann ausgerechnet gegen den HSV geht, ist natürlich... Ist natürlich perfekt, auch eben für die Zuschauer. Und unterdessen 16.000 Karten verkauft, ist wild. Ähm, wir bereiten uns vor. Wir haben uns natürlich äh, den HSV auch ein bisschen angeguckt und in den letzten Spielen versucht, es irgendwie ähm, uns darauf vorzubereiten. Aber uns ist auch bewusst, dass natürlich der HSV als ganz klarer Favorit da in das Spiel geht, als Aufsteiger. Und äh, mit lauter Spielerinnen, die eben auch jetzt schon Geld damit verdienen, bei uns verdient keine einzige... Einen Cent und bei uns hat auch keiner einzige einen Vertrag. Also das muss man auch noch ganz klar dazu sagen, dass bei uns absolute Amateurverhältnisse herrschen und dennoch ist uns klar, dass wir bei uns zu Hause spielen und ähm, wir es den Rauten natürlich nicht allzu einfach machen wollen. Und schauen mal, wie sich das dann morgen im Spiel zeigt oder wie wir uns im Spiel zeigen. Wir geben auf jeden Fall Vollgas und ähm, genießen jede Sekunde und sind einfach unfassbar froh dass so viele Leute kommen, um uns zu unterstützen. Yes, Forza St Pauli.
1: <lacht> Forza St Pauli, dem kann ich mich natürlich nur anschließen, das ist aber nicht das einzige, was euch an diesem Wochenende auf den Plätzen dieser Welt erwartet, wie wir euch jetzt noch in einer kurzen Wochenendvorschau verraten werden.
0: Ja, die Highlightspiele des Wochenendes, wie freitagsüblich wollen wir euch eine kleine Vorschau für die Spiele des Wochenendes geben und da steht ja, wie gesagt, unter anderem der DFB-Pokal der Frauen an. Zwölf verschiedene Anschlusszeiten für 16 Spiele, alleine sieben unterschiedliche am Samstag. Das geht im halbstündigen Takt. Ich habe mir einfach mal ein Spiel pro Tag rausgepickt. Äh, zunächst nicht ganz uneigennützig am Samstag um 16 Uhr auf der Posteit in Bielefeld. Regionalligist Arminia Bielefeld empfängt Bundesligist MSV Duisburg. Kleines Westfalen-Derby quasi. Leider nicht auf der Bielefelder Alm, aber auch die Postheit ist immer wieder ein Besuch wert. Und am Sonntag eigentlich ein absoluter Klassiker, aber in der gleichen Liga normalerweise. Der dreimalige Pokalsieger und neu zweitliges Potsdam trifft auf den VfL aus Wolfsburg. Zweite gegen der ehemaligen Tabelle, gegen dritte der ehemaligen Tabelle. Kann ein spannendes Duell werden. Aber Felix, das ist ja noch nicht alles an Fußball
1: Genau, außerdem ist ja weiterhin EM-Qualifikation angesagt. Georgien empfängt unter anderem heute Abend Spanien, die ja zu Beginn der Quali gegen Schottland verloren haben und deswegen zwar auch wegen einem Spiel weniger noch hinter Georgien in der Tabelle liegen, aber unbedingt gewinnen müssen. Die Nationalmannschaft der Türkei und ihr Trainer Stefan Kunz könnten hingegen ebenfalls heute Abend im Spiel gegen Armenien einen großen Schritt machen und die Tabellenführung gegen die zweitplatzierten Armenier ausbauen. Dahinter lauert noch Kroatien.
0: Und noch kurz zum Abschluss wurde die Shotlist der Ballon d'Or-Nominierten bekannt gegeben. Von deutscher Seite sind da Jamal Musiala, Eka Günnegan, Alex Popp und Lena Oberdorf nominiert. Führend sind momentan Messi, Haaland und Bon Martí. Zwei Besonderheiten: Es ist das erste Mal, dass mit Oshoala und Osimen eine Spielerin und ein Spieler eines afrikanischen Landes, nämlich Nigeria, nominiert sind. Und mit Katie McCabe gibt es seit 2000 und Roy Keane die erste irische Vertretung.
1: Und natürlich, wir haben es nicht vergessen, am Morgen Samstag spielen die Graugänse der dfb 11 gegen Japan. Alles Wichtige zu dem Spiel besprechen Nussi und Tobi heute im Themenfrühstück, das ihr wie immer hier ab 11.30 Uhr in diesem Feed findet.
0: Und damit wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende, viele spannende Spiele und wir hören uns am Montag wieder. Ciao!
1: Macht's gut!